0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj a, Anioły, Anioły Ognia, to jest kolejny zakon lojalistyczny kosmicznych Marines. Anioły Ognia to lojalistyczny zakon o nieznanych początkach, stworzony w 36. milenium. Tyle jest informacji. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie, no jeszcze jest parę, parę, parę słów. E, słynne kampanie, w których brały udział Anioły Ognia to Trzecia Wojna o Armagedon, rok 998. Z 41 milenium anioły ognia poświęciły siedem kompanii kosmicznych marin z celem powstrzymania zagrożenia ze strony orkowego herszta. Gazgula Maguruk Traki, który poprowadził największe orkowe Łę, jakie imperium kiedykolwiek widziało. Jakie są słynne anioły ognia, kapitan Amaras, był dowódcą sił kontyngentu Aniołów ognia, który wziął udział w Trzeciej wojnie Armagedon. We wczesnych etapach kampanii pokłócił się z komisarzem Sebastianem Jarikiem i kapelanem Marekiem. Grimauldusem z Zakonu Czarnych Templariuszy oto, czy siły Imperium powinny przeznaczyć środki na obronę roju Hades. Anioły ognia noszą czerwony pancerz wspomagany, udekorowany pomarańczowymi płomieniami, a kwila imperialis, na ich napierśnikach są złote, żółty symbol specjalizacji widnieje na prawym kolanniku, czarna rzymska cyfra na środku symbolu specjalizacji symbolizuje numer oddziału, kolor lewego naramiennika wskazuje na numer kompanii, zgodnie z zasadami kodeksu Astartes, Symbolem zakonu Aniołów Ognia jest czarna, płonąca kula otoczona czarnymi skrzydłami na Złotym Polu. I to tyle niestety e, informacji na temat Aniołów e, Ognia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. E, dzisiaj kolejny artykuł z cyklu mm, LZKM. Anioły przekory. Ten, który przetrwa, zwycięża, powiedział Lionel Johnson. Anioły przekory, czyli Angels of Defiance. Anioły przekory, lojalistyczny zakon kosmicznych Marines, złożony wyłącznie z kosmicznych Marines Primaris, stworzonych z linii tajemniczych Mrocznych Aniołów, Tajemnicze Mroczne Anioły, jeszcze coś lepszego, i pochodzących z Fundacji Ultima w 1999 ja roku 41 milenium. Legendarna nieustępliwość prymarchy Mrocznych Aniołów i zdolność jego Legionu do zniesienia niewyobrażalnych cierpień celem osiągnięcia zwycięstwa odrodziła się wraz z tym nowym zakonem primaris aniołami przekory. Anioły przekory, który powstał w najmroczniejszej godzinie Imperium, a anioły stały się przekaźnikiem nadziei w czasach rozpaczy, zyskując reputację godną bohaterów podczas krucjaty Indomitus. Większość zakonów nierozgrzeszonych podąża za wzorami organizacyjnymi mrocznych aniołów, przez co anioły przekory można nazwać choć w części zgodnymi z zasadami kodeksu Astartes, ma to swoje odzwierciedlenie utrzymywania formacji, takich jak elitarne skrzydło śmierci i krucze skrzydło, choć często a, takie kompanie nazywają się inaczej. Choć każdą z tych kompanii można śmiało zaliczyć do imperialnej elity siła Startes, żadna z nich nie może całkowicie równać się ze swoimi odpowiednikami z Zakonu Mrocznych Aniołów. Podobnie jak mroczne anioły zakony sukcesorskie nierozgrzeszonych tworzą własne wewnętrzne kręgi, które gromadzą wiedzę odnośnie upadłych i prawdziwych wydarzeń związanych z upadkiem Kalibanu. Anioły przekory noszą pancerz, którego barwy ułożone są w czarno-białą szachownicę, a chwila imperialist na napierśniku są białe. Czarny symbol specjalizacji umieszczany jest na prawym ramienniku, podczas gdy symbol zakonu jest malowany na lewym. Desygnacja oddziałów jest symbolizowana przez czarną cyfrę z niskiego gotyku, umieszczaną w centrum specjalizacji zakonu. Desygnacja kompanii umieszczana jest na prawym nakolanniku i wyrażana pod postacią tej samej heraldyki, którą wykorzystują w tym celu mroczne anioły. Weterani aniołów przekory i członkowie wewnętrznego kręgu tego zakonu noszą zielone kaptury, płaszcze i tabardy. Symbolizuje to ich wstyd za czyny, których dopuściły się upadłe anioły. Symbolem zakonu jest stylizowany biały klucz, Wskazujący w górę, wycentrowany na czarnym tle. I, i to tyle, jeśli chodzi o informacje o mm, e, tych, e, o lojalistycznym zakonie aniołów przekory. E, to co? Tak szybko właściwie się skończyło, także nawet nie zauważyliście, prawda? Dobra. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witajcie. Jestem Wojtek, i dzisiaj trochę dłuższy artykuł z cyklu Lojalne Zakony Kosmicznych Marines. Anioły Rozgrzeszenia Angels of Absolution. To lojalistyczny zakon, wiadomo, powstały w wyniku drugiej fundacji, tego nie wiadomo, o genoziarnie mrocznych aniołów. Aha, czyli tych lojalistycznych w cudzysłowie. W cudzysłowie. Jednak nie, niepodobnie do swoich braci nierozgrzeszonych, anioły rozgrzeszenia czują, że ich hańba w oczach imperatora ludzkości została już dawno wymazana i zasłużyli na jego przebaczenie i rozgrzeszenie z dawnych win, przez co postanowili o porzuceniu używania terminu nierozgrzeszonych wobec samych siebie. No wreszcie. Jak można by oczekiwać, ich postanowienie jest zarzewiem pewnego konfliktu między ich zakonem, a innymi sukcesorskimi zakonami pierwszego legionu w czasie ich łączonych operacji. Anioły rozgrzeszenia walczyły w całej znanej galaktyce i najczęściej stawały do boju u boku mrocznych aniołów w łączonych operacjach, takich jak imperialna krucjata przeciwko orkowemu Imperium Haradon, w trakcie bitwy o Archanioła VII, czy też w trakcie krwawych starć powstań Rasputina. Jeśli chodzi o doktrynę, czy osobowość samych Marins, anioły rozgrzeszenia są bardzo podobne do mrocznych aniołów, nauki obu zakonów są bardzo zbliżone, jedyną zauważalną gołym okiem różnicą jest sposób postrzegania winy synów Lyona L. Johnsona za sam fakt istnienia upadłych, choć jest to jedynie subtelna różnica, anioły rozgrzeszenia uważają, że ich własne grzechy zostały już dawno przebaczone w podzięce za czyny ich praojców w czasie upadku Kalibanu. Choć anioły rozgrzeszenia nie boją się potępienia w konsekwencji za upadek, wciąż uważają się za odpowiedzialne wywarcia kary na zdrajcach. Anioły rozgrzeszenia zaadaptowały, zaadaptowały więc wszystkie pozytywne cechy zakonów nierozgrzeszonych, jednocześnie nie dźwigając na barkach brzemienia winy, które noszą inne zakony sukcesorskie, mrocznych aniołów. Anioły rozgrzeszenia w swojej organizacji i kulturze są bardzo podobne do swoich starszych kuzynów, ich relacje z mrocznymi aniołami śmiało można uznać za całkiem niezłe. Jednak niepodobnie innym zakonom nierozgrzeszonych, pancerz aniołów rozgrzeszenia jest biały, co stanowi symbol ich wiary w to, że ich grzechy zostały dawno wybaczone. Sama nazwa zakonu również ma symbolizować ich główny pogląd. Mimo to Mariz z zakonu wciąż wierzą, że ich świętym obowiązkiem jest łączenie swoich sił z mrocznymi aniołami i innymi nierozgrzeszonymi w kolejnych polowaniach na upadłych, zaprowadzając na nich sprawiedliwość imperatora. Jedyna różnica w ich sposobie myślenia polega jednak na tym, że nie wierzą, że samo polowanie na upadłych jest wymagane do odkupienia win nierozgrzeszonych w oczach imperatora. Jakie są słynne kampanie, w których brali udział brały udział anioły rozgrzeszenia. Zemsta z próżni. Data jest nieznana, dokładna, ale mamy 32. milenium. Zemsta z próżni. W zachodniej części segmentum solar dochodzi do powstania przeciwko władzy Imperium. W powstaniu przewodzi banda kosmicznych marines chaosu złożona z Żelaznych Wojowników, Władców Nocy i pożaraczy Światów. Rebelianci sprowadzili na kolana rządy wielu planet w przeciągu ledwie roku trwania krwawej anarchii. Gdy całe sekcje imperialnej przestrzeni kosmicznej znalazły się na skraju upadku, wszystko zaczęło się zmieniać. Połączone siły Adeptus Astartes wyłoniły się z mrocznych głębin spiralnych ramion i wytoczyły nagły i przytłaczający atak bezpośrednio na dowództwo powstania. Choć wielu kosmicznych marins poległo w chwale, hersztowie z radzieckich frakcji zostali wybici, a powstanie rozbiło się na tysiące pomniejszych, zdezorganizowanych rebelii, które wkrótce zostały przytłoczone przez lokalne populacje lojalistów. Choć wielu kosmicznych marins poległo w chwale, hersztowie z radzieckich frakcji zostali wybici, a powstanie rozbiło się na tysiące pomniejszych, zdezorganizowanych rebeli, które wkrótce zostały przytłoczone przez lokalne populacje lojalistów. Późniejsze dochodzenie Inkwizycji ustaliło, że kosmiczni marins, którzy zdławili powstanie, pochodzili z kilku różnych zakonów, włączając w to anioły rozgrzeszenia, minotaurów, ka karcharodony kar i orły śmierci. Inne zebrane dowody zaprzeczają jednak pierwszym wynikom śledztwa, stawiając udział tych zakonów w konflikcie pod znakiem zapytania. Inwazja Nowy Sulis, plaga niewiary, 302 rok, 36 milenium, w czasie wojen, które wyznaczyły początek plagi niewiary w okresie ery apostazji, anioły rozgrzeszenia były jednym z pierwszych zakonów kosmicznych Marins, które postanowiły sprzeciwić się szalonemu kardynałowi Bucharis i jego imperium na Galtamor, Anioły rozgrzeszenia walczyły u boku słynnych zakonów, takich jak zakon katów, kruczej gwardii i kosmicznych wilków yy, w różnych momentach konfliktu. Prześladowania Archanioła 7. data jest nieznana, 41. milenium, druga kompania aniołów rozgrzeszenia i krucze skrzydło mrocznych aniołów, połączyły siły w walce na Archaniele 7, tropiąc mały oddział upadłych i ich wyznawców na północnym biegunie tego świata śmierci, Połączone siły skrzydła śmierci i pierwszej kompanii terminatorów aniołów rozgrzeszenia dokonały szturmu na ich fortece. Bitwa trwała całe dwa dni. Wróg okazał się być dobrze chroniony przez ciężkie, grube mury. Oba zakony utraciły tuziny terminatorów w boju, nim ostatecznie udało się im spenetrować fortecę. W końcu stanąwszy przed trzema upadłymi, terminatorzy zabili jednego z nich w walce, a dwóch kolejnych pochwycili jako jeńców i zabrali na skałę, gdzie czekało ich przesłuchanie przez kapelanów śledczych Mrocznych Aniołów. Krucjata koryńska, lata 698-705-41 milenium, zakon wziął udział w krucjacie koryńskiej przeciwko orkom z Imperium Kahradon, na którego czele stał Herst Skargor Profanator. U boku fragmentów pięciu różnych zakonów i pięćdziesięciu regimentów Gwardii Imperialnej krucjata zapędziła łak Skargora z powrotem na świat Korynt, gdzie dreadnought Ultramarins zabił herszta orków w pojedynku na śmierci życie. Siły krucjaty opóźniły rozwój łach Argluka z tego samego imperium o 30 standardowych lat. Oblężenie wraks, a to ciekawostka na wraks bez zmian. 830 rok, a specjalne życzenie najwyższego wielkiego mistrza mrocznych aniołów Azraela Anioły Rozgrzeszenia Wysłały sporych rozmiarów grupę zadaniową do wsparcia sił Imperium w ostatniej bitwie okrutnej kampanii oblężenia Wrax. I teraz uwaga, spoiler, spoiler, spoiler alert, didu 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 do 830 roku, 41 milenium, kto nie ten, to, to niech przewija, to w ogóle niech dalej nie słucha. E, siły Imperium musiały zdobyć już tylko cytadele Wrax. To zadanie nie należało jednak do prostych. Kosmiczni Marines Chaosu wezwali bowiem wsparcie w postaci demonicznych sojuszników, Szykując się do ostatniego krwawego starcia i zadania lojalistom tak wielkich szkód, jak tylko będą w stanie, anioły rozgrzeszenia, którym towarzyszył kapelan śledczy Belfegor z Mrocznych Aniołów, który sam spędził na planecie ostatnie dziewięć lat, wysłały swoją czwartą kompanię pod dowództwem mistrza Jafrira na planetę, stawiając sobie za cel pojmanie dowódcy sił Legionu Alfa, Arkosa Niewiernego i zniszczenie jego przerażającego okrętu, okrętu bitewnego klasy Profanator, Serca Anarchii. Kurde, ale czemu ja to czytam? Ja nie chcę tego znać, tej historii. Chcę cieszyć się z wami jak po prostu o oblężeniu wraks. Ech to. Po długich negocjacjach i tylko po zaakceptowaniu żądań aniołów rozgrzeszenia co do łupów wojennych, zakon ruszył w pole. Kapelan Belfegor poprowadził śmiały desant kapsułami desantowymi w okolice samej Cytadeli, koncentrując swoje siły w ataku na Bazylikę Świętego Leonisa, podczas gdy mistrz Jafrir poprowadził pancerną kolumnę z bramy kardynalskiej. Gdy terminatorzy zakonu zdobyli główną bramę Bazyliki, obie siły połączyły się przed wymarszem w głąb zrujnowanego kompleksu świątynnego. To tu niewierni siły Arkosa czekały na sanią w Rozgrzeszenia z silnym postanowieniem walki do końca. Choć byli otoczeni i przytłoczeni liczebnie, zdrajcy nie uciekli, chcąc utrzymać stanowiska. W trakcie walki Arkos zwyciężył w pojedynku nad mistrzem Jafrirem i zabił go, nim kapelan Belfegor obezwładnił zdrajcę i wziął go w niewolę. Serce anarchii zostało zniszczone w wyniku ataku floty Aniołów Rozgrzeszenia i choć Astartes tego zakonu opłakiwali, utratę mistrza ich cel został osiągnięty. Co więcej, do niewoli zdołali wziąć piętnastu zdradzieckich Astartes z Legionu Alfa, którzy w przyszłości mieli okazać się pokaźnym źródłem informacji w polowaniach na upadłych. Trzynasta Czarna Krucjata, 999 rok, 41 milenium, wszystkie siły zakonu zostały zaangażowane w powstrzymanie Trzynastej Czarnej Krucjaty, i skutków zniszczenia, jakie wojska Abadona Profanatora dokonały w przestrzeni Imperium. Co więcej, siły Aniołów Rozgrzeszenia sporządziły szczegółowe raporty na temat sił upadłych, operujących w teatrze kadiańskim, dzieląc się nimi z Mrocznymi Aniołami. Czystka Wszystkich Świętych. Data jest nieznana, 42. milenium. Populacja Wszystkich Świętych Świata Ojczystego Aniołów Rozgrzeszenia ucierpiała z powodu psionicznej plagi. Mroczne Anioły podjęły sekretną współpracę z Imperium Tau, celem oczyszczenia mieszkańców świata z zarazy, nim ta miała szansę wydostać się poza planetę. Anioły rozgrzeszenia organizują, to teraz coś o organizacji, organizują swoje siły podobnie do mrocznych aniołów, można więc powiedzieć, że choć częściowo odpowiadają standardom kodeksu Astartes, większość zakonów nierozgrzeszonych podąża za wzorem organizacyjnym mrocznych aniołów, włączając w to utrzymywanie podobnych formacji, takich jak skrzydło śmierci i krucze skrzydło, choć rzadko kiedy nazywają się one tak samo jak w zakonie mrocznych aniołów. Druga Kompania Aniołów Rozgrzeszenia może spokojnie pracować u boku kruczego skrzydła Mrocznych Aniołów, jako że ich organizacja i wyposażenie są bardzo podobne, przez co ani jedna, ani druga formacja nie traci na zdolności manewrowej. Ich połączone siły nie jeden raz poświęcały wspólne zasoby na polowania na upadłych. Podobnie jak Mroczne Anioły, nierozgrzeszone zakony sukcesorskie mają swoje własne ugrupowania gromadzące wiedzę odnośnie upadłych i prawdziwych wydarzeń mających miejsce w czasie upadku Kalibanu. W Zakonie Aniołów Rozgrzeszenia wewnętrzny krąg znany jest pod nazwą Ukrytego Bractwa. Wierzenia Zakonu. Anioły Rozgrzeszenia są bardzo podobne do Zakonu Mrocznych Aniołów w kwestii doktryny i osobowości Astartes. Nauki obu zakonów są podobne, różni je w zasadzie jedynie podejście do kwestii winy za wydarzenia związane ze zdradą Lutra. Słynne Anioły Rozgrzeszenia. Mistrz Kasztela Modren, to jest obecny mistrz Aniołów Rozgrzeszenia, konsyliarz szwadronów śmierci Septimus, był jest konsyliarzem zakonu, Pełniącym długą wartę, przysiągł podróżować przez próżnię kosmosu, wypełniając cele tajnych misji, nie mając nadziei na wsparcie ze strony własnego zakonu. W fortecy strażniczej Erioch w Jericho Ridge pojawił się po wydarzeniach związanych z Krucjatą Achillus, przybywając tam u boku wolnego handlarza Diasa Lyon, choć nie jest do końca jasne, czy przebywał na okręcie w chwili jego translokacji z Bramy Osnowy w sektorze Kalixis, czy może już wówczas był obecny w Jericho Ridge. Choć Septimus wywodzi się z zakonu aniołów rozgrzeszenia, nie walczył u boku własnych braci bitewnych od wielu lat. Jest wysoce utalentowanym konsyliarzem, o wieloletnim doświadczeniu przy wydobywaniu i badaniu zróżnicowanego genoziarna, głównie dzięki służbie odbytej w szwadronach. Wśród braci bitewnych znany jest ze swojej swobody ducha i charyzmy, a nawet ze swoich okazjonalnie opowiadanych dowcipów. To, jaki miał cel w przybyciu na Erioch, pozostaje tajemnicą. Mistrz Jafrir Mistrz Jafrir był mistrzem czwartej kompanii zakonu, przez swoich podwładnych został zapamiętany jako szlachetny człowiek, którego przewidywania bitewne często prowadziły do niszczących, pancernych szturmów, które prowadził z wnętrza własnego Landraidera. Jafrir uczestniczył w ostatnim ataku na Cytadele Wrax, gdzie prowadząc swoje siły do wsparcia kapelana Belfegora, zginął w osobistym pojedynku z czempionem Arkosem Niewiernym. Jak wygląda flota zakonu? Liberatori Delictum to barka bitewna i był okrętem, na pokładzie którego czwarta kompania aniołów przybyła do układu Wrax w próbie pochwycenia Arkosa Niewiernego w niewolę. Kiedy tylko czwarta kompania dokonała udanego desantu na powierzchnię świata, Liberatori Delictum zwrócił się w kierunku serca anarchii okrętu flagowego Legionu Alfa. Gdy skruszony krążownik uderzeniowy zakonu zajął się patrolowaniem pobliskiego pasa asteroid, Liberatorii Delictum kupowało sobie czas ustawiając się zgodnie z wektorem, który pozwalał okrętowi na zareagowanie w sytuacji, w której serce anarchii podjęłoby próbę przedarcia się na braks i wspomożenia sił Alkosa. Jako, że sytuacja na powierzchni zmusiła okręt do podjęcia właśnie takich działań, serce anarchii stanęło do walki z Liberatorii Delictum, oba okręty bitewne wymieniły salwy niszczącego ognia, powodując poważne uszkodzenia na wielu pokładach swojego rywala. Dzięki pomocy Skruszonego, który zaatakował heretycki okręt od tyłu, liberatori Delictum zdołało zniszczyć serce anarchii, kończąc erę strachu dla imperialnych okrętów podróżujących przez sektor Skarus. Jakie są światy rekrutacyjne? Choć istnieje wiele światów rekrutacyjnych nierozgrzeszonych, których pełna liczba znana jest wyłącznie najwyższemu wielkiemu mistrzowi Mrocznych Aniołów, większość z nich to światy feudalne, podobne do Kalibanu. Na przestrzeni mijających stuleci niektóre z tych planet były tracone na rzecz wrogów Imperium, niektóre z nich nie, niektórych z nich nie udało się już nigdy odzyskać, jak na przykład Grimportu, inne powróciły pod opiekę rocznych Aniołów, jak na przykład Świat Równin. Nie można również zapomnieć o tym, że zakony nierozgrzeszonych nieustannie poszerzają swoje wpływy na światach Imperium. Na niektórych z nich Mroczne Anioły wzniosły fortece klasztorne, wielkie, dobrze bronione kompleksy, gdzie pełni nadziei nowicjusze mogą rywalizować o honor bycia wybrańcem. Na innych planetach wzniesiono mniejsze posterunki, licząc od fortecy odkupienia po małe statuły, przed którymi populacje światów odprawiają odpowiednie ceremonie. Większość populacji tych dzikich światów mają jedynie legendy o gościach, którzy przybywają z nieba w równych odstępach czasu. Gdy zachodzi potrzeba, niektóre z tych światów rekrutacyjnych mogą zostać oddane zakonom sukcesorskim i vice versa. Zakony nierozgrzeszonych przeznaczają spore środki na upewnienie się, że wszelkie zapiski na ten temat gromadzone przez adeptus administratum są w krótkim czasie gubione. Przykładowo Nachtwald był oryginalnie światem ojczystym zakonu Sobolich Lwów, ale po zniszczeniu zakonu planeta przeszła pod kontrolę aniołów zemsty, ale od tamtego czasu jej populacja jest rekrutowana głównie przez anioły rozgrzeszenia. Jakie są relikty zakonu? Jest taki jeden, duży lament od Pośród historii, które można usłyszeć w fortecy strażniczej Erioch, można usłyszeć opowieść o mistrzowsko wykonanym mieczu mocy o tajemniczej nazwie Lament Odkupiciela. Po raz pierwszy miecz przybył do szwadronów razem z resztą ekwipunku brata Raguela z Zakonu Aniołów Rozgrzeszenia, ale nie dowiedziono, by ten kiedykolwiek posługiwał się nim w walce. Opowieść głosi, że gdy Raguel powrócił do zakonu, odmówił noszenia ostrza przy sobie twierdząc, że jego los nie jest już dłużej związany z jego bratem. Notatka z annałów szwadronu śmierci na ten temat głosi natomiast, że tuż po powrocie brata Raguela za zakonu, jego siły zaprzestały używania wobec swoich braci zakonnych miana nierozgrzeszonych. Jak wyglądają aniołowie rozgrze aniołowi rozgrzeszenia? Zdesygnacja kompanii widnieje na prawym kolanniku zakon aniołów rozgrzeszenia stosuje dokładnie takie same oznaczenia, co ich starsi kuzyni z zakonu mrocznych aniołów. Pancerz bitewny zakonu jest biały, o czarnym plecaku i czarnej akwili imperialis na środku na pierśnika. Czerwony symbol specjalizacji oddziału jest umieszczany na prawym na ramienniku, a ikonografia zakonu widnieje na lewym. Desygnacja numeryczna oddziału jest symbolizowana przez czarną cyfrę z niskiego gotyku umieszczaną w centrum symbolu specjalizacji. Numer kompanii widnieje na prawym na kolanniku. Podobnie jak zakon, z którego się wywodzą i podobnie jak reszta nierozgrzeszonych, weterani aniołów rozgrzeszenia i członkowie wewnętrznego kręgu zakonu noszą ciemnozielone kaptury, płaszcze i tabardy. Ma to symbolizować wiedzę i poczucie wstydu za czyny popełnione przez upadłe anioły. Symbolem zakonu jest biała czaszka o czarnym, stylizowanym skrzydle po prawej stronie, na białym tle. Jak widzicie, troszkę dzisiaj informacji było na temat tego lojalistycznego albo i nielojalistycznego zakonu, bo wiadomo, mroczne anioły to tacy... <śmiech> A śmieszkuję tutaj? Oczywiście, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Możecie mnie wesprzeć na patronajcie. poniżej są linki, od dyszki można kartą, tam od piątki na PayPalu lub na Tipeju. Dyszka jest zawsze lepsza, wiadomo, wszyscy, którzy oglądają reklamy, również Wam serdecznie dziękuję i tym, którzy oglądają i klikają reklamy na blogu, również Wam serdecznie dziękuję, bo wszyscy, wszystko, wszystko to składa się na kasę, którą przeznaczam, na pisanie artykułów, które Wam czytam. Tak więc dzięki Wam bardzo serdeczne za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Słyszę ten jęk zawodu, kiedy widzicie długość odcinka, no niestety anioły potępienia dzisiaj z LZKM, o zakonie fundacji, w której powstał i jego początkach, nie wiadomo niemal nic. Pancerz jego astartes jest czarny, nie licząc ciemno-czerwonych naramienników, pancerza, nóg i bioder. kolanniki również są czarne, a chwila imperialis oraz hełmy są białe. Biały symbol specjalizacji zakonu znajduje się na prawym naramienniku. Czarna rzymska cyfra symbolizująca numer oddziału, a znajduje się na środku symbolu specjalizacji. Kolor obramowania na ramiennika symbolizuje przynależność do danej kompanii zakonu zgodnie z heraldyką proponowaną przez kodeks Astartes. Symbolem zakonu jest uskrzydlona biała czaszka, ogarnięta czerwonym ogniem na czarnym tle. No niestety nie udało mi się zmieścić w 30 sekundach. Zmieszczę się w minucie. Tyle na ten odcinek, tyle o aniołach potępienia. Nic więcej nie ma, może kiedyś się coś pojawi. Dzięki za dzisiaj i do następnego odcinka. Cześć. Cześć, jestem Wojtek, dzisiaj LZKM odcinek 8. Anioły Numinus. Anioły Numinus to lojalistyczny, o, coś ciekawego, lojalistyczny zakon kosmicznych Marins podobnie jak Czerwone Serafiny jest sukcesorem Krwawych Orłów, a Startes z linii Krwawych Aniołów. Zakon powstał w wyniku nieznanej fundacji. Aha, czyli jeszcze, czyli to są jeszcze klony klonów. Nie no, w sumie klony klonów nie są, bo są stworzeni z genoziarna Krwawych Aniołów. Anioły Nunimus e, nuni, noszą w sobie genetyczne wady odziedziczone po Sanguinius'e, jak żeby inaczej. Podobnie jak wiele innych sukcesorskich zakonów, założonych w późniejszych stuleciach, anioły Nunimus, kurde, Nunimus cierpią na skutek czarnego szału i czerwonego pragnienia. Gdy brat bitewny zapadnie na czarny szał, jest umieszczany w specjalnej kompanii śmierci zakonu. Zakon wierzy, że tylko słabi, Astartes upadają pod brzemieniem czarnego szału. W wyniku takiego stanu rzeczy anioły Numinus traktują swoich braci z kompanii śmierci bez honoru i szacunku, widząc w nich źródło hańby i rozczarowania dla własnego zakonu. Z tego powodu niepodobnie do, do swoich starszych kuzynów anioły Numinus są o wiele bardziej surowi dla swoich zatraconych w czarnym szale braci, zapędzając swoją kompanię śmierci do bitwy i kompletnie nie dbając o ich życia, wykorzystując ich jak zwykły instrument do łamania wrogich linii i umocnień. Kapalanowie aniołów Numinus wykazywali się podobnym brakiem litości i miłosierdzia na przestrzeni całych tysięcy lat. Jakie są słynne kampanie, w których brały udział anioły? Powstanie na Kalius, data jest nieznana, to jest 40. milenium, lud w podsektorze Kalius powstał przeciwko Imperium. Anioły Numinus zostały wysłane do zdławienia rebelii, ale zostały przytłoczone samym rozmiarem wrogich sił. Widząc, że anioły Numinus znalazły się w potrzasku, krwawe anioły wysłały swoim sukcesorom posiłki. W wynikłym konflikcie Krwawe Anioły zostały niemal unicestwione jako zakon, tracąc dziewięciu z każdym, e, z każdych dziesięciu kosmicznych marins i niemal całą Radę Zakonu. Trzy pełne kompanie, włączając w to młodego brata kapitana Dantego i jego ósmą kompanię, zaatakowały w przystań Kalius i zależne od niej światy w niszczącej ofensywie, chcąc wesprzeć swoich przytłoczonych braci. Świat po świecie powstawał przeciwko Imperium, a insurekcjoniści zalewali swymi ogromnymi armiami cały podsektor. Populacje całych światów i ich gromadzone na szybko floty były prowadzone do boju przez śpiewających bluźniercze hymny z radzieckich marins, opancerzonych w zbroje, o najróżniejszych barwach i najróżniejszych symbolach. Krwawe anioły i anioły Numinus znalazły się w potrzasku i poczyniły przygotowania do wojny pozycyjnej. W miarę jak solarne tygodnie zamieniały się w miesiące, a miesiące rozciągały się w lata, Coraz więcej posiłków z Zakonu Krwawych Aniołów przybywało do podsektora, chcąc ukarać rebeliantów, oczyścić przestrzeń imperium i zaprowadzić pokój w Królestwie Imperatora. Zwoje honoru stały się całkowicie pokryte atramentem, upamiętniając śmierć milionów wrogich żołnierzy. Mimo to Krwawe Anioły poniosły straty, uniemożliwiające dalsze operacje na linii frontu. Wraz z tuzinami regimentów Astra Militarum, towarzyszącym misji ratowniczej prowadzonej przez wybrane Zakony Adeptus Astartes, Krwawe Anioły wycofały się z konfliktu z wysoko uniesionymi głowami. Mimo to najgorsze miało dopiero nadejść. Resztki floty Krwawych Aniołów nad orbitą przystani Kalius zostały zaatakowane przez zdradziecką armadę, która dopiero co zmaterializowała się po podróży przez Osnowę. Bitwa, która z tego wynikła, trwała przez trzy solarne dni w kosmicznej próżni i była pełna akcji abordażowych, których Dante i jego wojownicy byli odpowiedzialni za zdobycie i podziurawienie siedmiu okrętów flagowych zdrajców. Gdy krwawe anioły koniec końców ogłosiły zwycięstwo i zebrały genoziarno z poległych braci bitewnych, okazało się, że jedynie dwustu astarte z tego zakonu wciąż było w stanie walczyć. Ostatni ocalały kapłan sanguin zakonu i ocalali kapelanowie zgromadzili się na naradzie, obierając ostatniego, żywego kapitana zakonu na nowego mistrza krwawych aniołów. Dante przyjął płaszcz lorda hordy aniołów i założył go na wciąż spływający krwią wrogów imperium pancerz. Był to również ostatni dzień, w którym nosił czerwoną zbroję, gdyż już od następnego dnia musiał przyjąć pancerz ze świętego złota. Nie został mistrzem, gdyż był najlepszym z zakonu, czy nawet najmądrzejszym, był zwyczajnie ostatnim godnym tego stanowiska marin. Taka elekcja mogłaby zwiastować początek raczej ponurych rządów i ciężkiego czasu dla zakonu, jednak los miał zadecydować inaczej. Bo jak wiemy, że Lord Dante naprawdę się dobrze tam spisuje i jest bardzo, bardzo dzielnym wojownikiem i bohaterem, prawda? Zniszczenie Baala to kolejna, kolejna kampania, w której brały udział anioły Numinus, 999 rok. No, anioły były odpowiedzialne, mm, odpowiedziały na wezwanie Lorda Komandora Dantego do obrony świata ich Prymarchy Bala przed zagrożeniem ze strony Tyranidów. Jak wiemy, a wiemy jak się ta historia skończyła. Jak wygląda flota zakonu? Karmazynowa Uza? to jest barka bitewna a stanowiła część floty wysłanej przez zakon w charakterze posiłków dla krwawych aniołów w czasie inwazji tyranidów na Baala. Ki światła, to jest krążownik uderzeniowy, był częścią floty wysłanej przez zakon do obrony Baala. W czasie bitwy o Zozan Tertius statek został uszkodzony. W późniejszym czasie został wykorzystany do wywabienia tyranidów z daleka od reszty sił grupy zadaniowej większej floty. Statek uratował kapitan Erwin z zakonu aniołów Exelsis który odeskortował go z powrotem na Baala. Mówi się, że okręt był jasno szary i miał cynabrowe cynobrowe, e, cynobrowe tarcze. Może to mieć związek z barwami zakonu a Aniołów Numinus, ale wcale nie musi. Barwami z przewodnimi zakonu jest ciemny brąz, symbolem a Aniołów Numinus jest spiczaste Halo. No i to tyle, jeśli chodzi o informacje, trochę więcej niż ostatnio gdzieś tam minutkę. Tak więc mam nadzieję, że podobało wam się, dziękuję wam bardzo serdecznie, możecie mnie wesprzeć na patronajcie. wiecie jak, są tam linki poniżej, możecie też mnie słuchać na różnych platformach, również na Spotify, znajdziecie linki poniżej. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj krótki artykuł z cyklu LZKM, lojalistyczne zakony kosmicznych marins, anioły chwały, angels glorious. Anioły chwały są zakonem sukcesorskim krwawych aniołów stworzonym w czasie nieznanej fundacji i zniszczony w trakcie zniszczenia Baala w 999 roku 41. milenium. Jako zakon stworzony z gonoziarna krwawych aniołów, anioły chwały cierpiały na skutki genetyczne klątwy odziedziczonej po sanguiniusie i zapadały na czerwone pragnienie i czarny szał. Gdy dany brat zapadał na czarny szał, był umieszczany w zakonnej kompanii śmierci. Pamięć o heroicznym poświęceniu całego ich zakonu w obronie świata i ich wspólnego prymarchy na zawsze pozostanie w sercach i umysłach Astartes z innych zakonów sukcesorskich, krwawych aniołów. Ach, jakie to jest wzniosłe i w ogóle uwzruszyłem się. Koniec artykułu. No bardzo mi przykro. Tyle jest na ten temat, więcej niestety nie ma informacji. Ale, ale po malutku, po malutku idziemy dalej. Dalej są kolejne anioły, anioły. Następny artykuł na pewno już będzie e, sporo dłuższy. Tak więc... Tak więc dzięki Wam bardzo za tę ciekawostkę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!